0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a charlando con mi personaje, estoy emocionada, contenta, el día de hoy ha sido un reencuentro después de seis años que tengo el gusto de ver a uno de mis compañeros, ahora realizado, licenciado en psicología, cuenta con una maestría en educación, especialidad en psicoanálisis, práctica clínica desde hace seis años, es miembro activo de la asociación de Freud a la letra, también es docente, y un personaje que tiene mucho mucho que contar Saben que este espacio se llama así porque somos personajes que tenemos mucho que compartir Y en esta ocasión yo ya tenía muchas ganas de tener esta charla con Manuel Omar Trejo Bernal Omar, bienvenido, me da mucho gusto que estés aquí Y vamos a sorprendernos con esto ¿Quiénes somos después del encierro? Un muy buen tema que ha surgido y, y pues te doy la bienvenida
1: no, pues muchas gracias por el tiempo, el espacio y sobre todo el reencuentro. Casi, casi como un ¿qué tanto hemos cambiado? Aparte. y sí, aparte. <risa> y, y, y más en estos tiempos de, de quiénes somos, quiénes somos encerrados, quiénes fuimos liberados, entre comillas, uh -huh. y quiénes seremos después de todo esto. Entonces, pues bueno, un, un tema que, que surgió... Ahí nada más desde el inconsciente, ¿no? Una, un, un de qué hablamos y qué parece, y de repente surge algo en, que pareciera un lapsus, pero bueno, se quedó como una necesidad. y
2: Valle Siempre la sí.
1: necesidad de hablarlo lo pone, lo pone en el terreno de lo real.
0: Profundo, pues... comenzamos profundo. <ríe> va fuerte, va fuerte. Vaya que sí. Es esta necesidad de, de encontrarnos, de descubrir, pues, ahora qué generó, pues, la cuarentena, porque pandemia seguimos, pero, pues, el encierro ya no es tan, tan absoluto, sin embargo, que siguen?
1: Fíjate que, que se hablaba, o, o en algún momento se escuchaba, ¿no?, en... en en estas conferencias de prensa, sobre todo en México, con, con eso de la nueva normalidad. Uh -huh. No sé qué tan normal sea el asunto, ¿no? <risa> <risa> o qué tan nuevo sea también. Sí. Quizás, a lo mejor me atrevería a decir que lo adecuado estaría en la nueva realidad. Porque es algo que pues, no te lo puedes quitar, ni tampoco puedes nombrarlo como normal. O quizás en, 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 desde este lado de la psicología pues la palabra normal no tiene lugar
0: también que mencioné
1: sí, aparte o sea, ¿qué es normal y desde dónde lo dictaminas?
2: Okay.
1: nada más entonces, en esta parte de realidad que nos llega así, de frente sin aviso mm. o quizás ya nos había avisado pero nunca lo creímos y cuando llega ¿quién eres? ¿Con qué te encuentras? O sea, si tienes familia, compartes tu espacio con otros tantos, ¿quiénes son? Y quizás fueron muchas de las preguntas que te hacías. ¿Con quién vives? ¿Te conocen? ¿Los conoce ¿Han cambiado? ¿Has cambiado? Porque ha sido una vida tan ajetreada. Que te casas porque tienes el deseo, quizás. Pero ¿vives? ¿Con quién vives? ¿Cómo vives? Si el casarse es compartir el tiempo, pues ¿cuánto tiempo compartías antes de todo esto? Y ahora, con respecto a la pregunta, ¿qué tanto estás dispuesto a compartir? Porque teníamos prohibido el contacto físico. Uh -huh. ¿Vas a compartir ahora eso? ¿O ya te acostumbraste a que es como una amenaza de muerte el darle la mano a alguien más?
2: ¿No? Sí.
0: Interesante postura porque es también tan subjetivo, es cliché, ¿no? Cada que a veces es un mundo, pero es cierto. O sea, hace. Un ratito antes de entrar al aire platicábamos que algunas personas nos mueve salir, algo tras, algunas otras nos mueve quedarnos en casa, el buscar este contacto, pero también acostumbrarte a esa seguridad de estar protegido tanto por el cubrebocas, unos lentes, una gorra, pero te gusta exponerte en las redes sociales ¿Qué está pasando también con la manera en la que nos compartimos con los demás.
1: Híjole, también todo un tema. O sea, a lo mejor vamos a ponerlo siempre en estos escenarios comunes y que posiblemente todos hemos estado ahí. Mm, vas a comer a un restaurante o a cualquier lugar público antes del de encierro. Y pues veías las mesas con las familias, no se pelaban, Todo el mundo traía el teléfono. sí. ¿no? llegué a notar algunos espacios que decían, aquí no hay wifi, ¿no? Como un, o interactúas o interactúas. Sí. <ríe> y ahora surge esa necesidad, igualmente, eh, bueno, que nos enteramos por las redes sociales, de que, ah, cómo extraño un concierto, qué ganas de ir a un bar, qué ganas de estar con no sé quién, qué ganas, bueno, este, como te explico, que hace ya casi dos años, este, pues, lo podías hacer, ¿no? ahí, ahí estaba, es más, te lo pongo fácil, en tu casa tienes a alguien, tal vez.
2: Uh
1: -huh. ¿Y qué estás haciendo? Te lo estás preguntando o le estás preguntando a los demás. Entonces, pues, acércate con los que tienes, si es que lo considera seguro también.
2: Claro.
1: Sí. Y pues bueno, pregúntale quién es. Porque entonces ahí ya te darás cuenta qué es lo que faltaba. ¿no? Y quizás también lo que decíamos fuera del aire. Bueno, ¿qué, qué pausa tan significativa nos llevó? O sea, fue un detente a todo lo que decíamos hacer pero no sabíamos hacia dónde iba, quizás. Es que estoy produciendo, es que estoy haciendo, es que estoy generando, es que estoy. Ajá, ¿Para qué? Sí,
2: ¿Para qué? <ríe> <Sí>.
1: <ríe> y a lo mejor hasta en algunos casos, ¿para quién? Uh -huh. O sea, había algo que, que, que se decía mucho en. Bueno, se dice mucho en psicoanálisis, ¿no? El. Te tienes que acomodar al paciente como el auricular del teléfono. Y eso fue con algo que también nos encontramos desde este lado. O sea, el contacto en lo presencial es muy íntimo. Entonces tenías que encontrar a través de la palabra eso mismo. Ya no le podías estrechar la mano porque ya no estaban cerca. Entre comillas, estabas en la comodidad de tu casa. Sí. Y que ahí también, donde encuentras un espacio tuyo para hablar de eso?
0: Muy importante.
1: Sí, o sea, el espacio que decías tuyo, quizás ahí también te cuestionabas y decías, pues, no tengo un espacio. Otra cosa importante, ¿qué es tu espacio? ¿Dónde es? ¿Qué vas a hacer? Esos temas no los tratas por, ¿por qué, entonces, pues bueno, con todo esto de la digitalización, la palabra, el compromiso, todo esto que surge a través de un proceso terapéutico a la distancia, pues es acomodarse ese auricular, es acomodarse a que a lo mejor hasta con una paciente le decía me da gusto el hecho de que te pueda ver el rostro completo. <risa> Porque pues estando en tu casa que te sientes segura, te puedes quitar ese cubrebocas. Uh
2: -huh.
1: Está padrísimo como que reencontrar esas caras y, y, y que te reflejen algo. A pesar de que no lo sientas en lo físico,
2: uh
1: -huh. también hasta la espera se convierte en algo diferente. O sea, en el consultorio, pues, todos tenemos ocupaciones, a todos se nos atraviesa algo. Y la espera también significa... ¿no? Y entonces el de, ok, espero tu llamada ¿no? Suena
2: raro
0: Sí, como estas cuestiones de las entrevistas de trabajo De yo te llamo y nunca te llaman ¿no? También esta angustia de si me van a llamar, si se va a dar el proceso Y bueno, aclarar que en este espacio estamos haciendo una charla con base a generalidades no Este chiste de psicólogos de depende Sí, suena chiste, pero es real, amigos, depende de cada persona, sabemos que cada uno lo vivimos de manera completamente diferente, hubo pérdidas, hay pérdidas de todo humanas, laborales, económicas, y todavía se siguen presentando, no lo decíamos al principio, esta cuestión de cuando había pandemia, no, todavía estamos en pandemia, cuando estaba la cuarentena, cuando estuvimos en ese encierro absoluto, y ahorita... Quisiera rescatar esta parte que dice sentirnos seguros. ¿no? Hay quienes ya están fastidiados, hartos del cubrebocas. Hay quienes ya se adaptaron, se lo llevan al gimnasio, actividades rudas, físicas, que mis respetos para quienes pueden respirar con eso. Entonces, esta cuestión de buscar la seguridad dentro del miedo que todavía tenemos, ¿no? porque seguridad y miedo están constantemente conviviendo en nuestra mente y en nuestra realidad. Hay quienes dicen, yo no quiero regresar. ¿Cuál normalidad? Esto todavía está. Y otros dicen, yo ya no quiero estar encerrado. Entonces, eh, estos fenómenos que estamos todavía tratándonos de adaptar para saber, ¿y ahora qué, qué hago? ¿Qué quiero hacer? ¿no? ¿Qué puedo hacer también?
1: Pues sí, en esto de tratar de adaptarse, hemos adoptado también muchas posturas. Uh -huh. O sea, el de Sí salgo, pero conmigo nada más con mi familia, que estoy seguro que voy a estar seguro. Sí. Pero bueno, también hay que tenerlo en la realidad. Van al súper, van al mercado, eh, se recibe dinero. En fin, no podemos tampoco quedarnos en el de, de aquí de mi casa no salgo. Sí. Porque entonces en algún momento vas a tener que salir.
0: Y es complicado.
1: Sí, qué tanta angustia. De generar, uh -huh. o sea, me voy a atrever a clasificarlo, pues estamos viviendo en agonafobia, uh -huh. o sea, el hecho de que no quiera salir, porque es que va a haber tal, o me va a ver quién, o no sé qué, y, y no, y me tengo que quitar los zapatos antes de entrar a mi casa, y, y estos son para salir, y estos son para entrar y el tapete bien húmedo de qué lo que sea, ¿no? Sí. cloro o Lysol, lo que le pongas. Uh
2: -huh.
1: Vaya, mmm, la incertidumbre nos genera siempre eso. Uh -huh. y, y, y en este momento de adaptación, pues el cubrebocas es todo un símbolo. todo Todo un símbolo. <risa> lo que te comentaba, hace cuánto que no nos veíamos a los ojos y ahora con el cubrebocas es lo único que encuentras los ojos sí. entonces esa, esa mirada ese contacto de miradas pues quizás ya, ya se encuentra en, en esa parte romántica uh
2: -huh.
1: pero muy real muy real, porque es lo que te queda no le puedes estrechar la mano, no puedes eh, eh, darle un abrazo ¿no? Porque, uh -huh. porque puede que suceda algo, o puede que no pero lo que te queda, lo aprecias. Sí. Uh, eso, es, eso es mucho de, de los niños. O sea, los niños hacen lo que pueden con lo que tienen. sí Y pareciera ser que como adultos se nos vuelve olvidando y queremos, o sea, nos comportamos de una forma, entre comillas, infantil, pero realmente no es así. Porque concebimos lo infantil como el berrinche, ¿no? como el lo quiero porque lo quiero, esa necedad. Pero no siempre tiene que ser así. O sea, el niño es capaz de hacer y deshacer con lo que se encuentra a su alcance.
0: Exactamente. Y de comprender, ¿no? Me gusta porque, <ríe> fíjate que rescato mucho esta cuestión de los niños, de aventurarme a, en estas charlas o cuando conozco a alguien y me siento en confianza y dices... ¿Quieres ser mi amigo? O sea, ¿Quieres ser mi amiga? Y lo lanzas y se queda así de... Y te dices, es que era tan fácil cuando eras niño. Y actualmente cuando cuando vas creciendo es... que habrá pensado de mí? si digo? ¿Y si hago? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y conforme crecemos, nos adaptamos a... Tiene que ser como yo quiero que sea. Y según el niño es el berrinchado, ¿no? Entonces, esta cuestión también es, es interesante. De cómo nos vamos adaptando, vamos creciendo. Eh, eh, en cuanto a circunstancias complejas.
1: Quizás no queremos hacer complejo, ¿no? Nos Eso. aferramos. Sí, lo, Somos nos, aferramos, Sí, por supuesto, nos aferramos a querer soltar uh
2: -huh.
1: esa parte infantil. Y no es así. Vamos a ponerle un ejemplo cotidiano. Sí. Eh, en una cuestión de parejas. Pero primero vamos con la cuestión infantil. El niño cuando quiere algo patalea, grita, llora, uh -huh. hace y deshace y, y al final remata a los padres cuando no le dan lo que él desea, remata a los padres, nunca mejor dicho, con un ya no te quiero uh -huh. y estamos hablando de una relación de amor, ahora vamos a trasladarlo a una relación adulta, ¿no? <ríe> muchas comillas, <Amo> las comillas. <ríe> adulta uh -huh. Donde cuando surge una discusión, grita, berrea, azotan la puerta, ya no van a patalear, pero azotan
2: la puerta,
1: se van, pasan muchas cosas en el acto y al final se dicen eso, ya no te quiero. Entonces, ¿seguimos o no seguimos siendo niños?
2: Sí, eso sí. Ni cómo ayudarnos.
1: Sí, y eso sucede, insisto, no nada más en una relación eh, de pareja, sucede con los padres, sucede con los hermanos, sucede con los vecinos, sí. con los amigos, hasta con uno mismo. No sí. quiero esto de mí. Uh -huh. Y que eso es también mucho de lo que genera esta pausa. ¿no? Pero el niño aprende a adaptarse en la vida a través del juego. Uh -huh. trabajar con niños es trabajar a través del juego entonces sentarse y a, a adoptar un rol y, y ahora tú qué le dices y con qué te responde y me encantaba hacer eso con los niños hoy, hoy en día ya no lo puedo hacer no por las cuestiones de pandemia
2: sí.
1: porque cómo le dice a un niño no te metas la mano a la boca <risa> o no no chupes el juguete no entonces, pues sí, es, es algo que sí, se llega a extrañar. Quizás algunos dicen, bueno, hace un momento decías ¿no? que, sí. que te debes de adaptar, que te debes de acomodar, pero sinceramente con los niños quizás me cuesta trabajo hacer eso, porque ¿dónde queda el juego?
0: Es que, ¿sabes? Has dado también un punto clave. Como seres humanos, podemos ser contradictorios, pero también está esta cuestión de Claro que nos adaptamos, este término también, si nos damos mucha teoría y que estuvo muy de moda, si lo queremos ver así, uh -huh. somos resilientes, está la resiliencia uh -huh. en nosotros, pero también tenemos emociones y tenemos todo el derecho a añorar algo que era parte de nuestra cotidianeidad y que de repente se nos quita, y lo digo porque... Sí nos obligaron, vamos a ponerlo así, ¿no? Nos obligaron, y sobre todo en algunas partes del mundo en las que de plano ya había castigo si, no salía, si, si salías, perdón. Pero también fue voluntario, ¿no? Fue pues Esta cuestión de, es por mi seguridad, no me quiero contagiar y todos nos encerramos. O sea, Tampoco fuimos amenazados o algo así. Fue por cuidarnos, entonces está esta... esta <coughs> bonita eh, mezcla que siempre decimos no hay ni blanco ni negro, somos una gama de colores, y conectar con todo lo que forma parte de esta humanidad también es importante, ¿no? Alejarnos, creo que con esta pausa que mencionas, que fue un detente, alejarnos del ideal de perfección, de crea, 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 sino también créate, conócete, descúbrete, porque muchas publicaciones que estaban era de, no quiero estar conmigo no quiero estar solo, o sea, no aguanto mis pensamientos, y eso también fue algo que, que me llamó mucho la atención no que, que tanto hemos huido de nosotros
2: híjole eh, Sí,
1: como, como, como te explico muchísimas cosas que a lo mejor se entrecruzan ¿no? sí vamos, vamos a ponerlo así nada más como algo suspendido que, que se entrecruzan a lo mejor hasta con el autismo o sea, todos tenemos estas pantallas negras. ¿no? Que quizás eh, Lior Stavchansky, una mujer que, que ha escrito mucho sobre el psicoanálisis y, y el autismo, decía, es que son espejos negros. Y todos tenemos más de uno. Pero en ese entretenimiento, hasta en, en estos modismos muy mexicanos, decía, ya está autisteando. Te, va, te vas en ese espejo negro. Entonces, okay. quizás ahí se hace referencia al entretenimiento. Uh -huh. Nos entretenemos con todo, nos ocupamos de todo, menos de nosotros mismos. Sí. O sea, por eso lo dejo así como algo suspendido, porque es muchísimo más profundo y, y elaborado, pero...
0: Digamos que es el momento también... de anunciar el episodio 2. O sea, este es el primero, amigos. <risa> 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 Hay muchos. Sí, a lo mejor,
1: que no hasta invitar a Liora, ¿no? Y a ver, Liora, vamos a, a, a platicar sobre esto. <risa> Porque sí es muy importante cómo también eh, el juego lúdico se está perdiendo. Ya no lo estamos notando. O sea, ¿cuántos niños ves fuera de tu casa jugando? Bueno, vaya, yo sé que a lo mejor ahorita va a estar muy complicado, ¿no? Pero claro. eh, hace dos años, ¿no? ¿cuántos niños veías jugando fuera en la calle? No, ya no y a lo mejor igual todos los escuchas pues, que, que se hagan esa pregunta hace cuánto que no ves niños sí. es más ese clásico de señora deja salir a su hijo jugar oh. <ríe> o sea, eso ya ni existe no ya se manda en un whatsapp sí entonces pues, qué tan metidos estamos ahí o mejor dicho dónde estamos metidos por eso con esta pausa, de repente dice no, ya estoy, y lo voy a decir como es, ¿no? Ya está hasta la madre de, de las conferencias, ya está hasta la madre de la computadora, ya no quiero que suene celular. Cuando antes era lo primero que te llevabas a todos lados. Sí. Se te podía olvidar cerrar la casa, pero el teléfono no.
2: De pleno. Uh -huh.
1: Entonces, todo ese tipo de cositas son las que con esto de, de, del encierro, con esto de que ahora tienes que, ese entretenimiento ya no es entretenimiento, ya no te tiene que entretener. Hace que busques otras alternativas para evadir esa voz que siempre ha estado ahí. Sí. Y si no la encuentras, esa voz va a seguir y la vas a escuchar cada vez más fuerte. Y quizás en algún momento va a parecer insoportable que es justo lo que decías, ya no se soportan, ya no nos soportamos. Ajá. Y todo lo que conlleva esa palabra de soporte está,
2: <risa>
1: tiene muchísimas connotaciones, ¿no? Pero pues, literalmente es aguardar, es tener, es contener, es muchas, muchas, muchas cosas muy importantes para la supervivencia, para, para sentirte, porque si te soportas, te aguantas. Y si te aguantas, convives.
0: Contigo. Principalmente, ¿no? Sí. Sobre todo.
1: Sobre uh -huh. todo. Y eso es mucho lo que pasa con los pacientes, ¿no? En el consultorio o en sesión, eh, siempre es como un, aquí vienes a aprender a escucharte. Uh -huh. Sí. Y por supuesto que eso te descoloca de primeras.
0: Totalmente, porque una frase que escucho constantemente es ¿Yo por qué voy a ir a contarle cosas de mi vida a alguien que ni conozco? pues Porque te lo vas a contar a ti, no es tanto que le estés contando eh, pues cosas íntimas nada más porque sí o porque nos gusta el chisme, todas estas cosas cómicas que también sacan de... Pues que es curioso, ¿no? Que a mí me encantan, pero pero es escucharte, es darte también el tiempo, porque me gusta visualizarnos como como un espejo o como una pared, que nos lanzan la pelotita y de repente a ellos les brota como si fuera un cohete, y o sea, de repente se, te escuchas, también que nosotros estamos en proceso, es algo que me fascina, estoy mm -hmm. hablando, y mi terapeuta andamos viendo y se Ah, y vas a ver la sonrisa de quien te está escuchando. ¿no? Ah, sí, ya. A veces es que nosotros no decimos nada, pero pero eso se disfruta y es... Entiendo esta cuestión compleja de... de llega tu momento, de simplemente... De, a veces ya no te aguantas en el sentido de hay mucho que tienes que expresar, hay mucho que tienes que decir y no encuentras por dónde, ¿no? Alguien con quien, decía también mi hermana, es que a veces es un terapeuta porque alguien de confianza. Realmente no te muestras con todo lo que tienes que mostrar y, y encuentras ese espacio seguro en terapia o con... O sea, independientemente del, de la escuela o de la rama que elijan, es uh -huh. expresarlo.
1: Es que, que hiciste mención de, de quizás yes. algo metafórico, ¿no? El espejo.
2: Uh -huh.
1: Y es algo que acostumbro utilizar mucho con... Pues en consultorio, quizás desde la primera sesión les digo, yo aquí no tengo un género, yo aquí soy un bulto que escucha y mi función es la de un espejo que te va a mostrar lo que no puedes ver pero sobre todo lo que no quieres ver sí, no suena duro a lo mejor por eso algunos dicen creo que contigo, no, mejor en otro lugar pero es, eso es real. Uh -huh. O sea, no, no podemos eh, adornar la realidad, porque eso sería entretenimiento. Claro. Entonces, vaya, a eso vas, a escuchar lo que nadie te ha dicho, pero tú sabes.
0: Hermoso. <risa> 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 pero
2: tú sabes. Uh -huh.
1: Sí, o sea, todos tenemos un saber, pero pocos sí. nos atrevemos a conocerlo. Entonces, cuando asistes a terapia, a eso vas, a conocer tu saber uh
2: -huh.
1: y enfrentarte a lo que te encuentres en ese camino también.
2: <ríe> sí.
1: Entonces, vaya, no es que el terapeuta sea el guía, ¿no? porque no te va a decir por dónde. Sino simplemente, me gusta mucho esta metáfora que utilizaban de somos aquellos que traemos la vela. Y entonces, en todas esas habitaciones oscuras o en toda esa oscuridad pues nos vamos a tomar del brazo. Yo voy a traer la vela y donde me digas ilumina, voy a iluminar. Y si es muy importante, quizás en algún momento no voy a quitar la vela de ahí o a lo mejor es tan angustiante, tan impactante, que al menos me voy a acordar yo como terapeuta dónde estaba. Y en algún otro momento vamos a regresar. Entonces, por eso el verlo como un acompañamiento suena quizás prudente. Sí. ¿no? Me encanta como, como en... Eh, en este discurso social dicen, no, pues es que, bueno, sobre todo en México y o quizás en parte de Latinoamérica, uh -huh. es que el psicólogo es para locos. Sí. ¿no? Y, y el que me fascina es, es que los psicólogos están más locos que, que los pacientes.
2: Uh
1: -huh. Y lo reafirmo. <ríe> no lo desmiento, lo reafirmo. Porque por algo llegamos ahí. ¿no? por esa necesidad de respuestas y entonces quizás en algunas ocasiones nos sentimos capaces de decirles a los demás hay respuestas pero no son totales
2: Ajá.
1: siempre habrá más preguntas pero esa chamba que ya te toca a ti es un trabajo que solo es para ti porque mi trabajo no va a ser el mismo que el tuyo. Claro. Entonces, está padrísimo como siempre eh, llegó este momento de cuestionarnos, en el uh -huh. encierro, en saber con quién vives, en esa voz eh, que, que, que está ahí, que no, que no la callas con nada y que aunque te duermas va a salir en el sueño. Aparte. <risa> ¿no? sí. sí, o sea, no le puedes, no, no le puedes decir se acabó, ¿no? Ya te apagué y adiós. Uh -huh. No. Te pongas audífonos, pongas música a todo volumen, te vayas al baño, te estés bañando, te vayas a dormir, pongas algo en Netflix, ahí va a estar.
0: Porque incluso el contenido que elegimos también a veces va hacia algo que queremos silenciar y, ¡ay, me identifiqué con la protagonista! ¡Ay, yo también vivo ah. esto! Entonces hay algo... Que, que, que se manifiesta.
1: Sí, por supuesto. O sea, eh, no por nada elegimos, por ejemplo, en, en una cuestión académica, ¿no?
2: Ajá. Cuando
1: me causa mucha gracia porque con por mi novia, eh, uno de sus primos pues estaba en eso de elegir, ¿no? Este, pues, carrera. una carrera. Y me encanta porque tenemos esta este chiste ¿no? que es de vas a elegir algo para toda tu vida <risa> <risa> es algo que vas a hacer toda la vida o sea hoy, pues apenas si puedo elegir qué se me antoja para comer y quieres que decida por el resto de mi vida
2: uh
1: -huh. pues qué complicado sí. tenemos muchas demandas sociales que no nos permiten vivir.
2: Sí, muchísimas. Sí.
1: Entonces, todo, todo eso, eh, pues esas, esas preguntas de una demanda social hacen que no te preguntes quién eres, qué quieres. Porque si vas a elegir algo para toda la vida, no te puedes arrepentir. Porque tú lo elegiste. Y uh -huh. entonces es el, eh, también quizás otro puntito de el error no tiene lugar.
2: Uh -huh.
1: Somos o no somos un error.
2: ¿Qué somos? Ya vamos a empezar parte, a sí, filosofar. La parte de filosofía. <risa> Regresemos. Sí, pero
1: es es necesario. Eso. Sí,
0: de verdad que sí
1: aprendes de eso y llegamos ¿no? en esta elección de carrera por una necesidad que tenemos uh -huh. o sea una paciente que eh, pues bueno busca estudiar algo de medicina ¿no? como que va orientada a la salud y de repente pues bueno por la presión social considera que medicina no es lo suyo pero tiene que ver con algo de medicina y entonces fisioterapia y de repente se da cuenta ¿no? en, en, en todo este proceso de conocer que siempre se quejó de algo en el cuerpo. Okay. Y que entonces ahí se dio cuenta a cómo conocer de lo que se quejaba, qué es lo que le dolía. Entonces, la incapacidad le hizo moverse, le hizo buscar y vuelvo al punto de hace quizás un rato como psicólogos lo que buscamos es respuestas respuestas que no encontramos que ahí estaban igual y nunca las escuchamos o les prestamos atención
2: también. porque
1: también es una realidad ¿no? uh -huh. tú puedes agarrar un libro lo leíste hace un año hoy lo retomas y comprendes otra cosa claro. entonces ahí es donde nosotros fuimos como un, a saber qué es lo que sucede con nosotros. Esa, esa clásica eh, letanía de vengo a ayudar al mundo, es que soy buenísimo para dar consejos. Ay. Híjole, ¿cómo te explico? ¿no? Que aquí no vienes a ayudar a nadie. ¿no? O sea, aquí Lo que te motivó es que tú quieres saber cómo puedes ayudarte.
2: Fíjate que, no sé
0: si ya te lo había compartido, me nace decirlo en este espacio, el primer día de clases con la pregunta de ¿por qué decidieron psicología? Yo bien apasionada, no, yo quiero saber por qué nos comportamos de esta manera y qué pasa en el cerebro y no sé qué, y las conductas y todos, porque quiero ayudar a los demás, porque quiero ayudar a los demás. Y yo así de, ¡qué egoísta soy! ¿no? Entonces, eso me generó el primer día de clases dije... Yo no había pensado en ayudar a los demás... Yo quiero saber por qué somos... De determinada manera... Y ya estaba como que... Yéndome por ese de... Porque también quiero ayudar a los demás... Dije no, porque tengo curiosidad... No me acuerdo qué respondí, pero me acuerdo mucho de... El impacto que me generó... La respuesta general de la mayoría en el salón... Entonces... Esto también eh, va de la mano con lo que nos compartes... La incapacidad que tenemos transformar en la capacidad de responsabilizarnos de nosotros, tanto de sí. pensamientos, conductas que se van a, a derivar en decisiones y en consecuencias que, que todo estuvo en nosotros, que si bien el entorno implica mucho, claro, pero finalmente somos nosotros los que lo estamos llevando a la acción, los que transformamos nuestra realidad
1: y también depende de esa realidad
2: sí, <risa> claro
1: sí, 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 sí. Son, sí son muchas cosas porque eh, quizás nos vamos a meter un poquito en lo técnico pero en lo inconsciente que está ¿no? quizás esto también me gusta mucho que las personas y me incluyo como siempre uh -huh. es que se me olvidó no no se te olvidó o sea, en un principio el olvido no existe
2: Sí, yo sí. todo está
1: ahí uh -huh. porque a lo mejor hasta con el Alzheimer no son estas lagunas increíbles estos blancos uh -huh. en algún momento del chispazo regresa algo sí. entonces si lo vemos desde este punto el olvido no existe más bien es el cuarto de los triques donde ahí lo metes y dices, no, te quiero ver. ¿no? Y le cierro y no vuelvo a abrir jamás, uh -huh. a lo no menos de que quiera meter otra cosa. <risa> Pero de sacar nunca. ¿no? Entonces va por ahí, va por ahí mucho esto de, de, de que estamos haciendo, volviendo, o sea, siendo insistentes, ¿no? Sí. ¿Qué estamos haciendo? Uh -huh. qué, ¿De qué nos estamos olvidando? Y quizás de lo que nos estamos olvidando es de nosotros mismos porque solo hasta este momento nos preguntamos qué estamos haciendo, uh
2: -huh. qué
1: dejamos de hacer. Lo que comentábamos también, o sea, llega la pandemia, llega el encierro y empiezan los tweets, empiezan los posts de ahora sí voy a escribir mi primer libro, ahora sí voy a producir, ahora sí voy a aprender guitarra, ahora sí voy a hacer esto.
2: Uh. Y algunas
1: personas decían, es que yo no tengo nada por hacer.
2: Sí. Se paniquero, ¿no?
1: Sí, les preocupa mucho. ¿Y yo qué voy a hacer en este tiempo? Quizás descansar. Pero no sé, hace cuánto que no tienes vacaciones. Sí. Y que casi sí. siempre también se tiene por entendido que vacaciones es ir de viaje.
0: Salir de la normal, de la rutina, sin darnos cuenta que eso estábamos haciendo.
1: Sí. Uh -huh. Y que así sea en Cancún así sea en Grecia o así sea en tu sala, vas a hacer lo mismo. Sí. <risa> Digo, esto no es como que con el afán de desanimar a quien quiera viajar, ¿no? pero eh, pues es darse cuenta que las vacaciones no siempre tienen que ver con eso, sino que quizás tenga que ver con un descanso. Se vale viajar y todo eso, y a lo mejor tomar un descanso donde ya no tengas tú que despertarte y preparar tu desayuno, sino que después y ¿De qué tengo antojo? Y esto lo voy a pedir. Está padrísimo esa inmediatez. Pero pues que nos demos cuenta que si realmente es descansar, es descansar. Es esa pausa que nos dejó la pandemia. Esa pausa necesaria, ese impacto Ajá. de frente, cuando no es de que te quieras detener, es que no te puedes mover.
2: <risa> Definitivo. <risa> sí.
1: Entonces, todos estos movimientos en la vida... Y quizás hasta en diferentes generaciones. No es la primer pandemia que pasamos. Bueno, quizás abogo por el generación? momento, ¿no?
2: Sí, sí como uh -huh. generación
1: sí es la primera. ¿no? quizás Pero en, las diferentes, en los diferentes momentos históricos del ser humano ha pasado por mucho esto. Uh
2: -huh.
1: Y ha podido adaptarse de nueva cuenta, pero también de repente regresar. Sí. Que A lo mejor retomamos el inicio ¿no? de, de, de la conversación, ¿cómo vamos a regresar?
0: Rescato lo que acabas de mencionar, decías, no nos podemos mover, pero ahora nos incitan a movernos otra vez, y no sé cómo lo ves tú, pero destacar esta cuestión... Y bueno, es, es que como somos, ¿no? Depende de cada persona, depende de su sí, entorno, caso depende. Caso. <ríe> depende tú que nos escuchas, cómo lo estés viviendo, pero que te des tu tiempo de, si no te sientes listo de regresar en totalidad, de involucrarte en reuniones sociales, de, de ir con amigos, porque escucho también mucho este conflicto, ¿no? Veo un... Eh, dicen que ya es cuestión de señores Escuchar podcast y programas así <ríe> Que me encanta Y ellas decían Que les causa culpa Que te inviten a una reunión Y vas y no sabes con quién estuviste Y con quiénes estuvieron ellos Y si te puedes contagiar Pero también te causa culpa el decir No gracias me quedo en mi casa Porque o te alejas O te reúnes pero ambas eh, Ambos lados te generan cierto estrés o presión, ¿no? Esta cuestión de, ¿Y ¿ahora qué, qué tengo que hacer? Porque choca entre lo que quiero y lo que debo. Esta responsabilidad que habíamos mencionado también, eh, el discurso constante de la presión de, ya te tienes que mover, no te puedes estancar, esto se va a quedar para siempre, no puedes estar encerrado en tu casa. Ok, no, pero dale su tiempo, deja que se mueva en eh, medida de sus posibilidades de sus herramientas también si no puede en ese momento tampoco presionarle pero esto que a veces nosotros cometemos de juzgar o presionar eh, también no nos ponemos en eh, pues vamos esas frases no en los zapatos del otro que yo sé que no se puede las tallas y todo eso sabes a qué voy uh
2: -huh.
0: <risa> pero sí, sí, pero si sí. sí tratar esta cuestión empática no de date tu tiempo tú vas a saber en qué momento adaptarte y crear pues esta zona segura para que puedas desenvolverte de nuevo dentro del contexto social que te llama, que, que tú estás involucrado ya sea laboralmente o solamente por, por cuestión meramente social, valga la redundancia.
2: Uh -huh. mm,
1: a mí me gusta utilizar quizás esta, esta metáfora con mis pacientes. no Hay, uh -huh. hay algo eh, en filosofía que es el justo medio, ¿no? Y que quizás eh, en medicina es como el punto homeostático. No te falta nada, no quieres nada, ni te sobra nada. Es el equilibrio. Uh -huh. pues hemos estado quizás toda la historia de la humanidad tratando de buscarlo. <risa> ¿no? Y no hemos dado con él. Pero en esta metáfora de una agujeta es donde quizás se ejemplifica lo que mencionabas. Los extremos de las agujetas al final se van a tocar y es del me vale, no uso cubrebocas porque también sucede uh -huh. o el no salgo si no es con un traje de astronauta. Claro. Uh -huh. Entonces son esos extremos que se están tocando y se convierten en lo mismo. ¿Por qué la agujeta? Porque si tú agarras los extremos y bajas, te quedas con la parte media.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y esa parte media tiene de los dos, donde puedes salir como tú te sientas seguro, a donde tú te sientas seguro y sobre todo, si te apetece. Uh
2: -huh.
1: El hecho de que es quizás también algo que, que mencionábamos antes, pues mi vida no cambió mucho con esto del encierro. ¿no? O sea, uh -huh. <risa> como que mi agenda sigue igual.
0: Yo sigo quizás, en mi casa.
1: Sí, claro. O sea, quizás a lo mejor el hecho de salir a comer pues se convirtió en un vamos a hablar por Skype. O
2: uh -huh.
1: o sea, en eso se convirtió. Sí.
2: ¿no?
1: Cambió, cambió la forma nada más. Pero como te digo, bueno, si te quedas justo en medio, tienes parte de los dos. Y entonces... Uh -huh. Por supuesto que también al consultorio llegan pacientes que tuvieron un muy mal momento con lo que respecta al COVID.
2: Sí.
1: ¿no? O sea, la verdad es que no les fue nada bien, pero continúan. Y que las secuelas, eh, aparte de la cuestión orgánica o corporal, pues vienen más también de lo emocional. Mucho. Sí. ¿no? Sí. O sea, ahora no puede abrazar en familia porque qué tal que todavía lo tengo. ¿O qué tal que me lo vuelven a pegar y ahora ya no voy a sobrevivir? Porque si así me puse con una vez, quizás la segunda sea peor o sea fatal. Y entonces la reinserción a la vida es como un, ¿qué te gusta? no Pues es que me gustaría salir a comer con mi esposa. Padrísimo. Pero es que es un lugar cerrado. Bueno, también los lugares se han adaptado.
2: ¿no?
1: Ajá. Ahora, ahora vamos a comer afuera. Ahora las mesas están afuera. Y ahora nosotros somos cubrebocas y si te vas a levantar al baño, pues ponte el cubrebocas, ve, regresa y te lo puedes quitar porque no vas a comer con tu cubrebocas. ¿no? Entonces, si eso te hace sentir seguro, adelante. Y si es, el, es como un, eh, pues ya no vamos a hacer sobremesa porque quizás estaríamos mucho tiempo aquí y no queremos el contacto, pero sí queremos salir. Y poco a poco te vas acostumbrando de nueva cuenta a salir ¿no? sí. a retomar parte de esas actividades
2: te vas adaptando
1: ah, y, sí yo sé que somos muy redundantes y repetitivos con <risas> estas palabras pero es, es algo que estamos viviendo Ajá. y con esto de los semáforos al menos sea, acá en México, semáforo verde, semáforo ámbar semáforo rojo, semáforo no sé qué te traen para arriba y para abajo. ¿no? Mm. Y de repente, a lo mejor, como muchos tantos, de repente, si tienes algunas citas, es como, ¿de qué crees? Que el lunes estamos en semáforo rojo. Entonces, este, pues ¿Qué? no nos vemos allá, ¿no? Uh -huh. sí. es, es, espero tu llamada, ¿no? Volvemos a ese punto.
2: <risa> sí. Y
1: te mueven muchas cosas. Y en eso, pues, no te queda de otra. Y también eh, vamos al punto en el que quizás Añorabas quedarte en tu casa. Cómo me gustaría trabajar desde casa, como aquellas empresas ¿no? <risa> que, que permiten a sus trabajadores tener esa posibilidad o esa flexibilidad. Y ahora lo tienes, y hay algunos que les acomodó bastante bien.
2: Sí.
1: También hay que, también hay que decirlo, ¿no? o sea, no todo es trágico, no todo es malísimo, no todo es crear, sino es vivir y, y decir, órale, qué padre, ¿no? Puedo tener ese placer de hacerme un café y trabajar en mi sala o de repente si no es necesario tener una conferencia, pues puedo estar en mi cama y ahorita que hace frío, pues uh -huh. quizás produzco más aquí no o, o me desenvuelvo de mejor manera. Entonces eso está también muy padre porque encontraron una forma en la que se sienten mejor en su trabajo. Y que eso también hablaría quizás hasta el ambiente laboral y el clima y todo lo que querramos ver desde ese lado.
0: Y nos ayuda precisamente a, como lo decíamos al principio, quiénes somos después del encierro. Quien me permito ser también porque, no tanto por compararnos, ¿no? sino por aceptar estas cuestiones, podrán llamarle privilegios, podrán llamarle conflictos, estas diferencias también a las que nos enfrentamos de pues la manera en la que cada sector eh, tuvo este impacto con la pandemia. ¿no? Todos tenían los servicios, no todos tenían eh, esta cuestión de ah, ya todo te lo traen a tu casa, pues no, hay, hay muchas cuestiones en las que estamos conscientes de esta diferencia y, y poco a poco ir descubriendo ¿Qué sigue para mí en este pues regreso, en esta cuestión de adaptarnos? Porque sabemos que también eh, pues la economía es un punto importante en nuestra sociedad. Por eso también se da el regreso, el de tener que estar activos. Mm, y, y la empatía, ¿no? Insisto, esta cuestión de, de poco a poco, de tu tiempo a tus posibilidades pero si no tampoco estancarnos y si hay una necesidad de expresar emociones y eh, cuestiones que nosotros ya sentimos, que no sabemos cómo, cómo expresarlas, cómo desahogarnos o aterrizarlas, pues encontrar esta herramienta o un espacio para poderlo manifestar.
1: Tocas un tema relevante que quizás para algunos lo veían como una imposibilidad pero que de nueva cuenta el adaptarse ¿no? <risa> es lo que genera esas oportunidades eh, por supuesto que como terapeuta pues bueno tienes gastos eh, involucran muchas cosas no para poder ejercer sí. quizás eh, muchas veces nos preguntamos y por qué le tengo que pagar todo eso si nada más te ve un rato no y que es todo eso lo que me cobras bueno pues Déjame, te explico. ¿no? Que quizás, bueno, no, no le vas a decir eso a tu paciente, ¿no? Pero quizás aquellos que no se escuchan, pues a ellos sí les puedes explicar. Si te vas a dedicar a la parte clínica, tienes que cumplir quizás con tres cosas fundamentales. La primera, asistir a tu propio proceso. Claro. Eso es algo que te cuesta. Y no nada más en lo económico. ¿no? Pero dejémoslo en el terreno de lo te cuesta. la otra también muy importante si te dedicas a la clínica necesitas ir a supervisiones de caso estas supervisiones de caso es asistir con alguien con muchísimo más experiencia que tú y redactar tu caso, ¿no? el caso clínico con el que estás trabajando y que consideras que eh, te falta conocer más o que no te sientes capaz de poderlo trabajar uh -huh entonces lo llevas con tu supervisor o supervisora de caso y también le tienes que pagar. No. Ya, tienes que pagar porque, pues, bueno, es su conocimiento, es su experiencia y te está compartiendo parte de él. Y la otra, una formación constante. Sí. Cada paciente involucra libros, diplomados, quizás una especialidad, quizás maestría, y por supuesto que no vas a sacar una maestría de cada paciente, pero sí es importante el hecho de que al menos tu supervisor te va a sugerir libros, te va a sugerir que estudies aquí, estudies acá, y pues se nota que si no tienes mucha experiencia en eso, entonces nos vemos más seguido, involucra también otro gasto. Esto nada más es para poder ejercer. Y de ahí también te tienes que acordar que tienes que pagar la renta del consultorio y quizás algo que dejamos al final, pero debería ser lo primero, vivir, ¿no? <risa> o sea, como que pues, también te da hambre, ¿no? También de uh -huh. repente la chamarra que se quieres usar ya no te cubre tanto o ya no te queda, ¿no? También en estos tiempos... Es
2: importante.
1: De... <risa> Entonces, pues también es algo que cubrir. Claro. Y ahora, retomando en esto de, ah, bueno, quizás también ahí voy a poner un asterisco, ¿no?
2: Ajá. Cuando
1: llevas tu caso con un supervisor o supervisora, no te dan datos particulares, solamente es el caso. no.
2: Nada más. Sí. No
1: se dan señas, nada de señas particulares, absolutamente nada, porque son innecesarias y no es por hacer menos al paciente, sino es para salvaguardar su integridad y su privacidad.
2: Okay, Porque te están dando lo más... Uh -huh.
1: Sí, claro. Y te están dando lo más importante que tienen, claro. su historia. O sea, es lo más preciado. Entonces, pues hay que tratarla con el respeto que se merece. Sí.
2: Entonces, sí. es
1: por eso que no se ponen nada de señas particulares. No se preocupen. Uh -huh. <ríe> eso, eso está... Eso se queda en el consultorio y nada
2: más. Exactamente.
1: Entonces... Retomando con la cuestión de adaptarse eh, en dónde poder expresar las emociones, lo, lo que sucede a nivel económico y social, pues yo lo que decía a los pacientes nuevos: mira, los honorarios que tenía antes de la pandemia son impagables. Entonces, no nos hagamos. Aquí vamos a adaptarnos. ¿no? Y entonces va a ser de esta forma: esos son los nuevos honorarios, porque el que tú vengas a expresarte, a escucharte, a conocerte no está peleado que te, te, si te gustaron unos tenis tengas que elegir entre terapia y los tenis
2: Ajá.
1: que si tienes ganas de ir al cine no tengas que elegir entonces de eso se trata de que el pago por más simbólico que sea es simbólico entonces, vuelvo al punto. Te están dando lo más preciado que tienen. El dinero. pasa al segundo término. Es parte del trabajo y se convierte en algo terapéutico. Y eso también te recuerda que es un trabajo. Ajá.
2: ¿no? Claro.
0: Es un trabajo. O sea, y se ve como con una mucho... inversión personal, ¿no? También eso, fíjate que eso se me quedó mucho. Que no es que no lo quieres hacer gratuito por que te importa más el dinero que la persona, ¿no? Pero realmente involucra mucho trabajo que nosotros estamos realizando para brindar un buen servicio y sobre todo esta cuestión que sientas que estás invirtiendo en ti. Porque como seres humanos también aquello que es gratuito no lo valoramos, aunque sea para nosotros.
2: Justo.
1: ¿hace cuánto que no disfrutas de la lluvia y es gratis? ¿Hace cuánto que no volteas a ver las estrellas y es gratis? Uh
2: -huh.
1: no, entonces, eso no lo valoramos y es gratis. Claro. Ahora, la cuestión de, de esta labor, este trabajo que vas a llevar a cabo, si, si está este recordatorio del dinero, en tanto trabajo para ambas partes,
2: tanto uh -huh. para el
1: terapeuta como para el paciente. Para el paciente donde te está costando. Literal. Uh -huh. y, y para el terapeuta, de, esto no es por amor al arte. Donde quizás hasta te puedas dar en algún momento el permiso de decir, hoy oh, le cancelo. Pues, total, no le cuesta. Uh -huh. ¿Me entiendes?
0: Sí, claro.
1: Total, lo estoy haciendo nada más por gusto. Le estoy haciendo el paro, ¿no? Uh -huh. Es un favor. No, no es un favor. Es un trabajo. Uh -huh. Entonces... Hay que comprometerse por ambas partes de que se va a trabajar. Y lo que va a sellar el compromiso son los honorarios.
0: Punto importante. Sí. ¿Por qué? ¿Qué claro, no que... charlado?
1: Sí, sí, claro. O sea, que, que, que involucra todo eso de poder vivir ¿no? uh -huh. y poder continuar ejerciendo. Porque si no existe ese pago, pues tampoco van a existir libros nuevos. Y si no hay libros nuevos, no hay actualización. Y si no hay actualización, vas a quedar con las mismas técnicas de hace 20 años, que por supuesto, quizás ya no van a ser funcionales para las nuevas generaciones, o para el paciente que te llegó con algo que no te había llegado en 10 años.
2: Ajá.
1: ¿No? Y entonces, de híjole, pues recurro a los libros que tengo, pero no dicen nada de eso. Y entonces, ¿de dónde los vas a sacar?
0: ¿Para dónde? ¿Quién te va a
1: guiar a ti? Uh -huh. Sí, claro. ¿Quién te va a guiar a ti en tu aspecto profesional para que también puedas brindar un buen trabajo?
2: Claro.
1: Y sobre todo, ¿Quién te va a escuchar a ti si no eres capaz de poder pagar a alguien que te va a escuchar? Entonces, por eso tiene todo ese sentido. Lo, lo, lo simbólico y materialista, el dinero. Uh -huh. Es una pauta para, para el compromiso y responsabilidad que esto involucra.
0: Exactamente. Y es de
1: lo que poco se habla. ¿no? Porque si no, 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 de eso no se habla. No, no, sí se habla. Porque sí, es, es el punto y aparte de muchas cosas, de muchos ideales, ¿no? Como decías, vengo a ayudar al mundo.
0: Uh -huh. Primero, ayúdate
1: tú a reconocer la, realmente tus necesidades.
0: Conócete, ¿no? Atrévete a conocerte también.
1: Justo. Justo Ajá. es así. Entonces, yo sé que involucra muchas cosas. Yo sé que a veces el tiempo es muy corto, ¿no? Para poder abarcar todo eso. Pero lo importante es que queden esas dudas. Algo que quizás hasta a lo mejor se me olvidó decirlo al inicio, pero todo lo que les acabo de decir no es verdad. <risa> Absolutamente, todo lo que les acabo de decir no es verdad. Cuestionen uh -huh. Cuestionen absolutamente todo, porque eso siempre nos va a impulsar a querer buscar más. Y si empiezas a buscar en los libros, en algún momento vas a buscar en ti. Sí. Y ese es el, el propósito. Dejemos de ser tan racionales y aprendemos a vivir con lo emocional también.
0: Ok, también algo que digo en este espacio es que las pedradas están buenas, sí.
2: <risa>
1: bueno, cada <risa> quien se mueva, Lo, lo, lo que lo necesite. Que sí, por supuesto.
0: <risa> sí, no, pero, pero coincido con él.
1: marcado, sí, demasiado.
2: Muy uh
1: -huh. O sea, el conocimiento es poder, por supuesto. Uh
2: -huh. Pero
1: ¿a quién vas a dominar? cuando se trata solo de ti
2: <risa>
1: ¿No? o también esta necesidad que, que se tiene de, de ponerle la moral a las emociones
2: mm, sí uh,
1: híjole ahí tenemos todo un tema ¿no? desde hace ya muchos años que por más que que, que se trata de, de cambiar por supuesto que nosotros estamos ya también tan metidos que pues, es difícil quitarlo de, del vocabulario, el bien y el mal.
0: ¿no? Demasiado, o,
2: demasiado.
1: En algún momento hacías mención del miedo.
2: Uh -huh.
1: Y muchas personas han llegado al consultorio eh, empeñadas a decir que el miedo es malo. Y pues no, el miedo no es ni bueno ni malo, el miedo es el miedo. O sea, tenerle miedo al miedo ya se convierte en otra cosa
0: volvemos ¿No? a los extremos ¿no?
1: exacto exacto. tengo miedo de que me dé miedo pues ya lo tienes entonces no supiste ni en qué momento llegó
2: <risa> sí
1: aunque suene incongruente tiene mucha lógica muchísimo pero desenredarla con quien tiene miedo al miedo, es lo importante y es lo particular. Por eso el famoso caso por caso, porque sí, no, no hay una receta, ¿no? O, o, o la promesa falsa de ser feliz. Híjole.
0: Le llegamos a este mundo para ser felices. No,
1: claro que o sea, ¿quién no. quién sabe para qué llegamos,
0: pero aquí estamos, tú vive, no te pongas sí. una etiqueta ni, ni esperes algo, o sea, tú vive, descubre, y romper muchas cuestiones también en, en la que, pues, nos atoramos, todo esto te, tiene que ser así, tiene que ser así, si no, ya fracasé. Uh -huh.
1: Sí, el tiene que ser y el deber ser.
2: ajá. Uh -huh. <risa>
1: es la pelea de toda la vida y que no nos ha alcanzado porque por algo existen los libros
2: uh
1: -huh. los libros son ese registro de hasta aquí me quedé esperanzados a que quien lo tome retome el camino en donde el otro se quedó
2: sí.
1: entonces si nos preguntamos ¿tengo que ser feliz? en bueno, un principio ¿qué es la felicidad? O sea, y lo que es feliz para Aladino no va a ser feliz para ti Claro. entonces quizás irnos quitando estas etiquetas, irnos quitando este deber ser, es muy complicado eso sí, es toda una travesía que lleva toda la vida y que quizás no nos alcance pero que al menos nos va a hacer sentir más libres porque entonces ya no estás obligado o obligada a ser feliz. Ya eres libre de eso. Y por curioso que parezca, quizás eso es lo más parecido a ser feliz. No tener esas ataduras. <ríe>
0: No lo decimos nosotros, descubrenlo ustedes.
1: Sí, porque si me pregunta ¿eres feliz? No lo sé. Tal
0: ¿Quién vez sabe?
1: hoy sí, tal vez hoy sí. Pero igual y pasa algo en media hora y no. Entonces, Todo es
0: subjetivo, no volvemos a eso.
1: Sí, sí, por eso es que somos complicados. ¿no? Y, y a veces nos queremos manejar como esas, esas maquinitas. De, Tienes que llegar a este objetivo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que, debes de. Pero al final, pues te quedas corto, te quedas corta y, y, y no sabes dónde retomar. No sabes qué sigue. Porque pues ya no hay nada más en la receta. <risa> Entonces, ¿y ahora para dónde? Eso es con lo que te encuentras cuando vas a terapia. Que de repente cumples con esas exigencias que estaban instauradas y ya no encuentras que es tuyo. O sea, ¿qué deseas y de verdad lo deseaste tú? Nada más con eso. Con eso tienes, pues, ¿no? Algo que me decía uno de mis maestros. Hay tres cosas con, la que, eh, con las que vas a trabajar toda tu vida. ¿no? Y que en psicoanálisis se les conoce como los diques, y es la muerte, el asco y la vergüenza. Piénsalo bien y ponlo en diferentes situaciones que consideras impertinentes en tu memoria, y tiene que ver quizás con alguna de esas tres, con la muerte, con el asco o con la vergüenza. ¿No? Y él siempre decía, con esas tres cosas tienes para trabajar. Si descubres otra, me hablas, que lo veo difícil.
0: Tarea sencilla, ¿no?
1: Sí, sí, claro, uh -huh. cualquier cosa. Uh -huh. Sí. Entonces, pues bueno, pensar en, en, en esto, cómo es que fuimos instaurados, ¿no? Con la vergüenza de, de qué pasa con los genitales, qué pasa con el sexo, ¿genera asco o genera vergüenza? ¿Qué pasa con las pérdidas alrededor de lo que significa la muerte? Todo ese tipo de cosas son una gama que las podemos englobar en tres. Y que esos tres van a ser un embarañadero que cuando llegas a terapia es como de... No sé por dónde empezar, me imagino.
0: Pero es hermoso porque después del no sé por dónde empezar, es ya no me puedo detener y te desbordas. Tan deliciosamente que ya después aterrizas el está bien, no puedo verlo todo en una sesión, pero también eso lo hace interesante, ¿no? Ver que, que viene en, en las siguientes sesiones para irlo trabajando.
1: Sí, me encanta porque también eh, Fernando Padilla me decía: cuando un paciente llega y te dice, no sé de qué hablar, ponte cómodo. <risa> Porque vienen de cosas que no te imaginas. Sí. Y vaya, no es que me profeta, pero es real. Uh
2: -huh. Cuando
1: no tienes nada estructurado que llevar análisis o llevar a terapia, empieza a surgir el inconsciente, pero con todo.
2: <risa> sí.
1: Porque ya no hay algo armado, y ya no está la razón hablando. Ya no es como que tengo que trabajar esto porque así, así, asado y... Tengo que cambiar y ya sabes, ¿no? Esas fantasías tan bonitas que tenemos, pero fantasías al fin. Que, que cuando es de, pues, es que ahora sí no sé de qué hablar. Y el silencio del terapeuta Ajá. es lo que permite que surja todo eso. Y que muchas veces el filtro es el del terapeuta, ¿no?
2: Ajá. Por
1: eso es que te decía, bueno, yo aprendí a callarme. Porque cuando te callas, que yo sé que ahorita seguro dicen pues no sé en qué momento <risa> no. pero cuando te callas le quitas ese filtro al otro porque está esperando a que tú le des algo y si tú cumples con esa demanda no se va a escuchar jamás él
0: ¿eh? punto importante sí sí de verdad mm -hmm. que sí dense <risa> la oportunidad de escucharse de verdad de de descubrir, pues, estas cuestiones que, que sabemos que están a diario en todos, ¿no? Todos estamos con estas dudas, ¿eh? sobre todo esta pregunta, pero darnos la oportunidad de, de escucharnos y de hacernos caso.
1: Sí, sí, esa, esa, esa vocecita que ahí está, que decimos vocecita, pero al final se convierte en algo tan presente, que aprendemos a convivir con, con esa voz uh -huh. somos pues nosotros mismos es, es lo que a veces dicen es que ese presentimiento pues es esa voz es que algo no me cuadra pues es que es esa voz es que la mente pues es esa voz o sea siempre ha estado ahí
0: que la ignorar es que bien otra me cosa. lo dijeron
1: por supuesto <risas> es que bien me lo dijeron que no lo hiciera y yo sabía que no debía de hacerlo pero ahí voy no te escuchaste o no prestaste la atención suficiente uh -huh. como para poder darte cuenta que igual y el paso que estabas dando mmm, iba a generar más problemas. Y, y algo que, que también menciono mucho es que cuando llegamos a terapia es como el paso de un tornado. Todo es caos, todo es muerte, todo es pérdida todo es gris pero justo en el centro todo es calma. está el sol hay luz y siempre la pregunta es ¿y cómo carajo llego ahí? si el tornado definitivo no me va a dejar entrar me va a lanzar, ¿quién sabe dónde? bueno pues hay que verlo como es espiral, ¿no? y que seguramente si alguno de los que nos escucha está en terapia se ha dado cuenta que los discursos son muy redundantes. ¿no? Que a veces lo que hablamos hace una semana, igual y lo repetimos en un mes, uh -huh. o igual y, y, y es como de ya le encontramos otra mirada, y eso es lo que sucede en cada vuelta de la espiral. Y que cada vez nos vamos acercando hacia el centro, hacia abajo. Y es lo sorprendente cuando te das cuenta que era tan sencillo el decir... ¿En serio? O sea, nada más tuve que haber dicho no en ese momento. Sí. ¿Y entonces por qué sucedió todo esto? Porque no quisiste decir no. Y entonces eso llevó a una justificación y de repente lo maquillaste de mentira, pero después te vendiste que era una verdad y empezó a hacerse grande y se hizo un caos. Que solo quizás hasta el día de hoy te diste cuenta que era decir no. Una palabra tan corta que cuánto trabajo cuesta decirla.
0: Vaya que sí. Tiene mucho sí. peso. Mucha responsabilidad también. Vamos a eso, ¿no? A esta cuestión de lo que evitamos o lo que hacemos, cae en la responsabilidad totalmente en, en nosotros. Y a veces huimos de ello.
1: Que quizás también tendríamos que preguntarnos qué tanto qué? somos responsables de todo. Ah. ¿no? Porque también nos vamos hasta el otro lado. O sea, en, en algún momento es el esto no depende para nada de mí. Y es el universo que conspiró en mi contra. ¿no? Porque el universo <risa> pues... ahora tiene la razón. <risa> y también en el otro lado es de todo esto es mi culpa. Pues no, definitivamente no es así. Por eso. En la metáfora de la agujeta, los extremos se van a tocar. Entonces, sí. tuviste parte de responsabilidad, pero no fue todo tuyo. O sea, si llovió y te enfermaste, pues igual y no te percataste que iba a llover. Pero a lo mejor lo único que dependía de ti era la sombrilla. Pero de eso a que lloviese o no, pues no depende de ti. Claro, ¿no? Y si te empiezas a culpar, es que es un pésimo día porque empezó a llover y, bueno, no lo sé, o sea, yo veo niños que de repente lo disfrutan, ¿no? Y lo que buscan es mojarse y tú le huyes a mojarte, entonces, ¿qué caso tiene bañarse todos los días si es mojarse? Sí. <ríe> no sé, o sea, <ríe> yo lo veo muy simple, pero es así
0: me gusta decir que nosotros somos los que lo hacemos de repente más complejo de lo que puede ser y también parte de nuestra historia de nuestra personalidad de un montón de características que todos los que nos escuchen lo van a ver de manera distinta ¿no?
1: definitivo y eso es lo enriquecedor de todo esto. Uh -huh. que nada está escrito y que nadie es intocable ¿no? y que entonces puedas atreverte a cuestionar al otro cuestionarte a ti y que no por eso vas a ser un anarquista ¿verdad? pero al menos si sí, alguien que no se queda nada más con lo primero que le dicen es que no te queda ese corte de cabello y ¿Mm? tú te lo hiciste es porque pensaste que te quedaba bien y que si te lo dejaste es porque te gustó
2: claro
1: entonces continúa es
0: discernir en qué sí en qué sí, no permitir que las sugerencias o comentarios intervengan en nosotros. ¿no? Parte de, del título de esto. ¿Quiénes somos? ¿Y quiénes permitimos eh, eh, en cuanto a etiquetas o... Ah, bendita sociedad, ¿no? <risa> ¿Cómo se si es hace esta cuestión de desenvolvernos eh, con exigencias? ¿Qué se espera? ¿O ¿Qué esperamos nosotros de, de llevar a cabo, de lograr con base a lo que esperan los demás? Entonces, es... Es algo que, que volveríamos al principio, amigos.
1: Exactamente. Uh -huh. Sí, que también igual vamos a tomar la otra parte. La sociedad no siempre hay que concebirla como lo malo, o la moral tampoco,
2: uh -huh.
1: ¿no? Porque ahí quizás está uno de los diques eh, de los que hablabas un momento de la vergüenza, ¿no? en de sí. la moral. O sea, si fuéramos tan libres como queremos pues voy a salir desnudo porque tengo calor. Ok, pero ¿de verdad lo vas a hacer? Se pregunta la moral. <risa> y ahí está la vergüenza haciendo cosquillas, y dice, bueno, quizás no con chamar. Sí, bueno, No nada más, no nada más la, la moral tiene ese contexto malo. ¿no? Que sería a lo mejor hasta contradictorio. <risa> pero hay que también concebir los beneficios que encontramos de todo eso. Claro. ¿No? Si, si tú asistes a terapia y tu terapeuta solamente te dice, no, pues si sí, tu vida está difícil, ¿eh? pues si, con, en este entendimiento, no de cómo se concibe a veces a un terapeuta, es como de, híjole, si el que sabe me dice que está difícil, pues entonces está imposible. <risa> <risa> Y es algo que, que quizás los libros no te dicen, ¿no? Que también tendrías que regresar algo. O sea, regresa algo de lo que realmente sí tiene.
2: Ajá.
1: O sea, esto sí lo tiene, esto le super funciona. en esto está excelso, regrésaselo. No nada más le digas que sí está cabrón. <risa> la verdad es que puedes con esto y arma esto. Volvemos a la parte de los niños. Haz lo que puedes con lo que tienes.
0: Exacto, o ¿no? Me encanta de repente utilizar los memes Porque muestran tanto de nuestra realidad Desde la parte humorística Pero cuando te hacen esta pregunta Para tratar de encontrar una solución Él no lo sé, tú dime A algunos no les agrada tanto A otros les mueve y dicen Ah, ah, <risa> ah, ah" ¿no? Entonces ahí empiezan a surgir Muchas más cuestiones Para encontrar esa respuesta
1: Sí, eh, eh, hace un momento hacía mención de que como paciente pones a, a tu terapeuta en ese lugar del saber, uh -huh. él sabe, y entonces del lado del terapeuta cuando dices no sé, algo ahí se rompe, se rompe esa figura del saber y se postra el lugar del humano, uh -huh. que es algo similar a lo que sucede con los padres en la niñez los padres no es que sean los superhéroes pero no se les encuentra falla es que lo haces porque soy tu madre ¿no?
2: <risa> <risa>
1: porque yo lo digo no porque si yo te lo digo es porque está bien, es para tu bien y entonces nos vamos quedando con esa idea también de que no hay falla uh
2: -huh. y en la
1: adolescencia nos damos cuenta
0: de que sí, las que hay muchas, bueno, claro <risa>
1: Y nos fascina utilizarlo. Uh -huh. Y lo que sucede en ese tiempo de la adolescencia es descubrir quiénes somos. Porque ya no me pongo la blusa que me compró mi mamá porque el rosa no me gusta y quiero el azul, quiero el negro, quiero el blanco. Es que el rosa ya estuvo, ya me fastidió. Y entonces ya no va a ser una florecita o ya no va a ser algo de Disney, ya va a ser como de... Mmm, quiero ponerme esta banda de, de heavy metal, ¿no? Aquí, porque me gusta el heavy metal. Ok. Es parte de ti. Estás descubriendo cuál es la música que te gusta. Y a lo mejor solamente te gusta esa banda. Y ya. Uh
2: -huh.
1: Y estás retando a los padres, porque los padres son los que te dicen qué debes de hacer. O sea, en la adolescencia es lo que hacemos. Y en la adultez nos corrompemos.
0: Sí, y en tiempos de pandemia nos redescubrimos. Y no, bueno. Ahí se mezcla todo. Sí,
1: sí por supuesto. Ahí, ahí por su... Yo considero que quizás la pandemia es la adolescencia de la vida humana. O sea, es un... sí. Ah, ¿quieres seguir viviendo? Pues yo te digo que no. Si sí. quieres reunir con tus amigos, pues no.
0: Bueno, y, y te duele donde más, más te duele. duele ay vaya que sí vaya que sí, sí
1: por supuesto Exacto. y esa es la adolescencia ¿no? y entonces en este en esta asociación uh
2: -huh. de
1: la adolescencia, la pandemia el cómo es nuestra vida, en qué momento nos detenemos a criticar a repensar, a reflexionar estamos eligiendo uh -huh. otra vez y así son las etapas de la vida ¿En la niñez elegiste algo? ¿En la adolescencia algo? ¿En la adultez joven algo? ¿En la madura otra? ¿La vejez? Si tenemos la suerte de llegar,
2: claro. sí, haber, ojalá.
0: ojalá, 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 ojalá. <risa> sí, hay muchas cosas que todavía tenemos que, que descubrir que sería fenomenal. Obviamente pues uno nunca sabe qué va a suceder, como en esta cuestión que yo no quisiera, nos vamos acercando al cierre de este episodio porque siempre les he dicho, nos podemos ir a 5 horas pero no nos escuchen, así que la vamos a hacer de emoción, vamos a tener una parte 2. <ríe> Los que lo iban a hacer de 40 minutos, nos emocionamos amigos, espero que, pues, que esté siendo de su agrado y no sé si te gustaría agregar algo para cerrar este episodio, dejarlos en suspenso.
1: Híjole, agregar, quizás sería completar. Uh
2: -huh.
1: Mejor, mejor cuestionen, ¿no? Sí. Cuestionen esto que aquí se habló, propóngannos algo interesante y aunque no lo sea, se convertirá en. Entonces, suéltenlo, suéltenlo como va. Es inquietud por algo está, por algo está haciendo ruido. Denle voz del de cuerpo si, si tenemos la oportunidad de escucharla esa voz y percibir ese cuerpo tendrá su lugar ¿no? y le daremos las vueltas necesarias para poder analizarlo y saber <risa> qué descripción podemos dar de eso
0: me encanta, me encanta ya te he dicho fuera del aire que este es tu espacio me encanta poder tener estas charlas con personajes tan interesantes como tú que podemos abordar en medida de nuestras posibilidades y lo que hemos podido aprender, gracias a quienes han confiado en nosotros, gracias a las experiencias personales también, pues compartir esta cuestión de, de algo que nos apasiona, que es psicología y tratar de romper también muchos paradigmas que todavía tenemos en cuanto a esto, con la única finalidad de marcar siempre la salud mental. Entonces este es tu espacio, ya sabes que este es el primero de muchos episodios en los que te esperamos aquí, y muchísimas, muchísimas gracias, gracias por este ratote.
1: Al contrario, muchas gracias por, por el espacio en nueva cuenta, eh, qué importante que estén llevando a cabo estas labores de, de dar a conocer ¿no? lo que no se dice, porque vaya, todo esto de por qué le pago lo que le pago a mi terapeuta, no te lo va a decir tu terapeuta, ¿no? Sí. Entonces quizás aquí estuvo esa oportunidad y ese espacio de dar a conocer las razones del porqué y, y, y la razón del dinero y la razón de preguntarse y la razón de la pandemia y la razón de ser. Así que qué importante este espacio, me da muchísimo gusto ser parte de él y pues bueno qué mejor, si está abierta la invitación, pues me voy a colar cuantas veces pueda. Por favor. <ríe> y si los confundí, no se preocupen. <ríe> Todos empezamos así y seguiremos igual de confundidos o más. Pero tratamos de buscar la razón. ¿no? <ríe> en la medida de lo posible.
0: <ríe> Eso es lo importante. Descubrirlo. Bueno, tratar de descubrirlo al menos. Así que, pues, reitero, esto es tu espacio. Por favor... Llega mucho con los temas que tú quieras Poder abordar Ya saben, el siguiente episodio Continuar con, con esta línea Y vamos a tratar de abordar algunas herramientas O quienes quieren compartir dudas, sugerencias Quejas, comentarios Adelante en cualquiera de nuestras redes Entonces si quieres compartir alguna red um, O cómo pueden contactarte Si también desean iniciar el proceso contigo Si les gustó, vamos a decirlo Tu estilo, esta manera de llevarlo
1: pues bueno, eh, en cuestión de redes pues eh, ando un poquito perdido eh, la verdad es que no las he manejado en un buen tiempo vaya, no, no me he mostrado pero eh, quizás el número ¿no? el número particular eh, si gustan apuntar aquellos que les interese eh, es 722 33 perdón 722 30 33, 4, 22. Es que cantadito como que tiene otro sentido. <ríe> sí. <ríe> sí, como, que aprende, como los niños, ¿no? Aprendes a la calle de tu casa y le encuentras ritmo y ya con eso ¿no? se graba.
2: Genial,
0: sí, sí. <ríe> bueno, también tenemos que hablar de estas cuestiones, de aspectos cognitivos, sí. sí. Sí,
2: por favor.
1: <ríe> Entonces, ahí me pueden encontrar y si no, también pueden mandarme un correo eh, pues tal cual, como correo señor, pues ya es mi nombre, <risa> manuelomar-trejobernal-hotmail.com y pues bueno, eh, a veces podría demorar un poco en contestar, pero de que habrá respuesta la verdad. Igualmente, no solamente para eh, agendar una cita, si tienen alguna duda, quieren conversar, platicar, debatir, adelante,
0: para eso están los espacios. Perfecto, me encanta esa invitación, así que bueno, ya quedaron tus datos, estaremos compartiendo eh, este episodio, actualizándolos y pues que queden atentos, muchas gracias a quienes nos regalaron un poquito de su tiempo para escucharnos y también si se animan a compartir cuestiones personales, dudas, pero, insisto, comentarios, quejas, lo que ustedes quieran, estamos abiertos y esperamos pues su participación también, en este espacio lo hacen quienes nos permiten llegar. ¿No? Así que, pues de nuevo, muchas gracias, Omar, y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Claro que sí. Muchas gracias a todos.